0: Buen día y gracias por atenderme. Hola, buen día, Nico. no, Gracias a ustedes por llamar. ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien. Bueno, acá queriendo conocer un poco cómo sigue la agenda de trabajo este, en la Cámara de Diputados, por lo menos la agenda inmediata, ¿no?
0: Bueno, la agenda inmediata con lo que respecta a lo general. Hoy a las dos de la tarde tenemos sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se va a tratar el tema deuda, el presupuesto y un proyecto sobre las Fuerzas Armadas eh, y en ese sentido eso va a pasar hoy para que mañana en caso de haber media sanción eh, vaya al Senado el tema de la deuda bueno, hoy nos levantamos con la buena noticia que a la madrugada hubo acuerdo del Ministerio de Economía con, con nuestros acreedores y en ese sentido eh, se estuvo esperando hace mucho tiempo y creo que es la noticia del año que, que, que tapa todo al resto, con lo que a mí respecta, Nico, eh, ayer tuvimos comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, para que entiendan los oyentes, es el control de, de, de una parte del Poder Judicial, que son los fiscales, y, y como vicepresidente y autoridad que soy de la Comisión de Juicio Político, eh, pedimos iniciar ya el juicio político al procurador interino, Eduardo Castal, uh -huh. que es el jefe de los fiscales. Eh, ...debido a que ella tiene más de 10 pedidos de juicio político por asociaciones civiles... ...y, y lo que le estamos eh, reclamando es... ...haber encubierto al fiscal Estornel, interpretido en la causa... ...dilatado la sanción y, y, y la disciplina... ...bueno, eh, trasladar y generar concursos... ...según el perfil ideológico de los fiscales... ...y, y, y en ese sentido... El Congreso de la Nación, a través de la bicameral, le hizo un pedido de informe muy claro y, y el procurador interino, Eduardo Casal, se excusó en que no tenía no tenía tiempo por el COVID, eh, por, la, por la pandemia, cuestión que es contradictoria con las 367 resoluciones que sacó durante este tiempo de cuarentena, con los tres sumarios que le inició a, a fiscales de la Nación el 28 de julio, entre ellos la fiscala Gabriela Boquín, que fue la que interrumpió el negocio de la familia Macri, perdonándose la, la auto, perdonándose la deuda con el correo argentino. Bueno, el fiscal y el procurador interino actualmente, Eduardo Castal, no se ajusta a derecho, que tiene prácticas similares a Estornelli, y, y lo que queremos es que, que, que haya una, un Ministerio Público eh, que no se alinee con ningún color político, pero que tampoco permita que los fiscales o el mismo procurador tengan privilegios. Se tiene que acabar esa casta de, de privilegiados, único donde eh, un fiscal es llamado no indagatorio innovado, donde un procurador recibe eh, un pedido de informes por otro poder del estado como el Congreso de la Nación, y no lo envía. Eh, yo creo que lo que no entienden es que desde el 10 de diciembre hay una nueva Argentina.
1: Sí, indudablemente no es la, la Argentina de estas son las cosas en las que aparece la grieta, ¿no? A mí, Nicolás, me preocupa lo siguiente, eh, a ver cómo, cómo te lo comparto, el timing, ¿no? Porque esto me da a mí, como, como ciudadano, un pésimo mensaje, pero un pésimo mensaje respecto de la intención del oficialismo de sanear al menos esa parte de la justicia en, en, en que consiste la reforma judicial, ¿no? Porque eso, otra vez, es la, es la política orgando, quitémosle los signos políticos, pero es la política orgando en la función judicial. Imagínate cuando tengan que nombrar eh, jueces. ¿cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿La impresión que causa en, en la sociedad? Está, por lo menos el timing de esta movida.
0: Sí, yo tengo primero un concepto que es que la política no se tiene que judicializar ni la justicia se tiene que politizar. Vos me preguntás por la sociedad y yo, eh, como militante político, estoy todos los días en la calle, en lugares vulnerables, como otros sectores medios o altos, y, y en eso no no hay grieta a nivel social que todos coinciden o coincidimos que la justicia en la Argentina no está funcionando bien y, y, y no es nuevo. Entonces, como como gobierno como gobierno uno tiene dos posturas, o cruzarse de brazos y no hacer nada, y dejar que sigan saliendo delincuentes de la cárcel eh, dejar que la justicia sea para los pobres y no para los ladrones guante blanco o tratar de, 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 de crear un consenso para realizar una reforma lo, lo que se hizo con la propuesta del presidente no fue ¿y qué tienen fue, que
1: ver los ladrones con la reforma este
0: los ladrones que salen de la cárcel de, la hay, de, hay un cambio de la, de la, hay un cambio de la justicia penal vos sabés que la justicia fue la que sacó a los delincuentes de, de la cárcel con la excusa del COVID. Si bien se lo quiso acusar al gobierno, hay una desinformación evidente de eh, para tratar de tergiversar la realidad y, y, y que la sociedad tome una postura en contra de un gobierno que, que arrancó y rápidamente vino una pandemia. Pero tiene todo que ver porque si, si hay delincuentes que están en la calle es porque la justicia lo permite y lo sabe toda la sociedad y todos... ...estamos en desacuerdo que hace una puerta giratoria... ...vos sabés que no entender federal,
1: esto, ¿verdad? porque es muy interesante... Eh, ...pero los jueces que van a reformar... ...la competencia de los jueces que, que van a... ...reformar, al menos en este capítulo... ...no tiene nada que ver con los jueces que... ...que soltaron a los presos...
0: La justicia federal, entre otros delitos que trabaja... ...trabaja, como bien sabes vos... ...en narcotráfico, que es uno de los... ...principales promotores de, de la inseguridad... ...y de la delincuencia, que es un flagelo en la sociedad que está matando a nuestros ciudadanos... ...entonces no entiendo tu pregunta. No, porque
1: veo como mucho más relacionada con eso a la justicia común.
0: No, la verdad es que es parte de la desinformación que te vuelvo a decir, eh, Nico... Eh, ...con respecto a que la propuesta es un comité de consenso que tenga el acuerdo del bloque opositor de Juntos por el Cambio, pues se necesita una mayoría amplia. Y nadie quiere imponer ni generar, como hizo Mauricio Macri, decretos de necesidad de urgencia. El pedido de juicio político al procurador Casal, obviamente tiene todas las garantías y está reglamentado en la Cámara de Diputados. En su momento, del uh -huh. diputado Nacional Negri, jefe de bloque de Juntos por el Cambio, antes cambiemos, eh, y propuso un juicio político a la procuradora interina Gil Carbó eh, en ese sentido eh, uno pelea para... Sí, sí, como... sí, es,
1: es como en espejo, es impresionante, ¿no? Para,
0: la, para los sí, observadores, es lo digo, digamos tipo, que... Se entiende como que es el espejo, pero yo tengo 36 años, nací en democracia y yo apunto a que la justicia funcione bien, ¿no? ¿No? Que, que sea eh, amiga del poder de turno que sea independiente y la verdad es que todos sabemos que existen las cloacas de la Argentina, los servicios de inteligencia, que el presidente tomó mucho coraje, se arremangó y les quitó los fondos. Obviamente eh, va a haber diferencias porque cada uno tiene, gracias a Dios, y democracia, y celebra el disenso, distintos pensamientos, orígenes, ideologías, pero creo que tenemos que poner en discusión eh, el tema judicial y del Poder Judicial para que mejore la administración de la justicia para todos los ciudadanos.
1: ¿Qué números, Nicolás, necesitan para lo de, lo de Casal y qué números tienen eventualmente en el famoso poroteo como le
0: dicen? Se necesitan dos tercios de, del total de, de, de la Cámara y en ese sentido también el, el problema que tiene el procurador interino Casal es que no tiene legitimidad de origen. Él no fue propuesto nunca por el Poder Ejecutivo, como como dice la Constitución, eh, que tiene que tener el que ocupa el cargo del Ministerio Público, ni tampoco tuvo la ratificación de dos tercios del Senado de la Nación. Eh, ni siquiera hay un acto administrativo, él toma el control del Ministerio Público, que es uno de los lugares estratégicos de la República y, y del, 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 del Estado Nacional, eh, porque maneja a todos los fiscales un presupuesto enorme. Y, y, y no hay ni siquiera uh -huh. un papel que diga que él asumió. Eh, por Ahora, eso, pero
1: desde el punto de vista del ciudadano, prefiero eso, ¿no? Que sea haya habido ahí un corrimiento y bueno, le tocó al que estaba por carrera, que, que sea la política. O sea, es que me conmueve mucho el argumento, Nicolás, y, y, y explícamelo, de que bueno, hay que hacer algo con la justicia porque son jueces que están. Eh, intervenidos por la política, y resulta que es una intervención de la política la que los va a liberar. como
0: muy, sí, Se mueve la cola. es que ¿no? El Estado tiene tres poderes. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El, el Procurador General de la Nación eh, sale con el consenso de dos de los poderes que este hombre no tuvo, ese criterio Vos como ciudadanos si no, 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 pero ahí no. el
1: consenso que hay que mirar, Nicolás, me parece, no es el de él, sino el consenso que no hubo para nombrar el titular y por lo tanto ocurrieron los corrimientos que okay. tienen que ocurrir porque si no que no Pero hubiéramos tenido no este... está cerrado
0: el tema de, de las tratativas y el diálogo para que haya un consenso como ciudadano eh, yo si soy eh, si me pongo en tu lugar o en tus zapatos me estoy seguro que si sos llamado a una indagatoria y no vas eh, te va a buscar la fuerza pública y si sos declarado en rebeldía eh, vas a ir preso a diferencia del Picard y Tornelli que lo llamaron así, indagatorias, y no se presentó. Entonces, eso no, no es Estado de Derecho. Te lo digo como abogado de la Universidad Pública, y ahí tiene que haber un procurador que sancione. Tornelli vos sabías que armaba causas armadas, que grababa a sus imputados, que les pedía miles de dólares para, para, para liberarlos o para arrepentirse. Eso parece una serie de Netflix, pero fue la realidad... Tiene gente detenida, como Marcelo D'Alessio, que desfilaba por muchos canales de televisión diciendo que era abogado, que nadie le pidió la credencial porque no lo era, especialista en, en seguridad y en narcotráfico, eh, y era un fiscal íntimo amigo del expresidente Macri. O sea, eh, también tengamos un poco de amplitud mental, más allá de, de la postura que tenga uno ideológica.
1: <risa> no, no, que cuando uno mira no cierra nada, Nicolás. ¿eh? Yo te escucho, pero no cierra nada.
0: Eh... No, es obvio que no va a cerrarse un fiscal, no se presenta... No, 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 no me hicieron nada, no. mi es cosa,
1: esto que vos describís de lo hacen todos, lo hacen sí, los lo que no son tuyos y lo hacen máximamente los tuyos, entonces ahí no, es un no, problema. No, no, no
0: lo hicieron. yo nunca estoy de acuerdo con esa postura de que todo es lo mismo, porque es una postura cómoda que, que la tiene la persona que no participa, yo no conozco un fiscal de la nación que no se haya presentado inmediatamente, que haya armado causas, truchas. Eh, si vos lo conocés, eh, no Pero respecto de, de tiene... eso,
1: respecto de eso, que está objetivamente mal, pues hay consecuencias procesales para el fiscal que no va, ¿no es cierto? Yo tendría que cargar con esto, que lo conoce,
0: en el contexto de su
1: proceso. Nadie está pidiendo de que salga.
0: Y eso casar. de
1: eso. Pero ¿sabés qué? Uno tiende a pensar en contextos como estos que es la herramienta que encontró para no caer en el medio de una operación judicial. Si hoy yo no le creo a nadie, no le creo a Estornelli, pero tampoco le creo el proceso en el cual se convocó a Estornelli, de ninguna manera.
0: Y justamente me estás dando la razón, si vos no creés en el proceso que se convocó a Estornelli, estás creyendo de la figura de Eduardo Ezequiel Casal, que fue el que lo inició y el que tiene que sancionarlo y ponerlo a derecho y disciplinarlo. En eso coincide... No, en el
1: proceso judicial
0: pero el que se encarga de sancionar y ponerle una disciplina en fiscal Estornelli es el Ministerio Público Fiscal. Él, eh... Ese es otro
1: tema, ese es otro tema muy interesante porque de la charla viene surgiendo, ¿no? La idea de un Ministerio Público Fiscal muy verticalista, ¿no? Él tenía que tiene que, no, bueno, que, que haga lo que quiere, cargue con las consecuencias procesales pertinentes. Eh, ayúdame con esto, se viene un eh, cambio en el proceso penal, ¿sí? Nos vamos del inquisitivo al acusatorio, eso es. Eh, nos puedes contar la las características respuesta. de eso? Porque en definitiva van a tener más poder los fiscales cuyo jefe ustedes están queriendo este, enjuiciar políticamente.
0: Sí, en ese sentido, igualmente el procurador que venga va a tener que eh, estar regido por las normas y va a tener que tener concepto de los dos tercios del Senado de la Nación, lo que incluye que gran parte del arco opositor eh, tenga que, que aprobar y que sea una persona pro un jurista, eh, que, que tenga una conducta intachable eh, eh, En ese sentido, la, la norma, la misma constitución, lo, lo que genera con los dos tercios es que ningún gobierno de turno se imponga eh, en las decisiones tan trascendentes como bien vos decís. Eh, ¿Y quién eh, va a ser un juez de la
1: manzana podrida en que consiste el cajón de Comodoro pi
0: No lo sé, no creo, no creo que venga de Comodoro pi donde los dos jueces federales eh, tienen, como bien vos decís, en esto también conseguimos muchas explicaciones que brindarle a la sociedad porque eh, realmente uno ve que en la Argentina siente que la Administración de Justicia eh, hace agua.
1: Nicolás, uh -huh. pero, pero en serio, ayudarnos desde, desde, desde tu formación de abogado a entender qué es esto del, del proceso acusatorio, porque vamos a escuchar mucho hablar. ¿no? De hecho, la reforma judicial eh, acelera la aplicación
0: de esa entonces, reforma sí, 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 en la ciudad de Buenos Aires. Y, y para ir cerrando, que ya te he dicho usted. Me parece un capítulo fundamental que se
1: está pasando por alto. ¿Por qué quieren que rápidamente los fiscales tengan. Más poder en los procesos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué bueno, es Nadie habla
0: de rápidamente. Segundo, son sistemas que en la parte eh, occidental y anglosajona eh, se, se utilizan. Es un, una cuestión de doctrina como, como parte del derecho. Tenés mitad de la biblioteca que está de acuerdo en este sistema, que sería quitarle a, al juez eh, el impulso de la causa sí, y, 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 y brindarlo y potenciarlo para que ter, determine una sentencia. Eh, vos sabés que generalmente los fiscales tienen mayor vehemencia sobre eh, los imputados y generalmente el sistema es que el juez atenúa un poco la pena que le pide el fiscal y, y en ese en ese esquema justamente parte, y volvemos al principio de la charla, donde se busca eh, acercarnos a, a, a cánones donde los delincuentes eh, tengan que pagar por, por sus por tu delito.
1: El punto es, ¿le van a dar la dirección de proceso a los fiscales?
0: Se este, está trabajando con un de evaluador para darle la dirección de proceso a los fiscales. Bien, en eso sí, es así. No, por eso. Entonces, eh,
1: ¿no quisiera estar viendo este acribillamiento de, del jefe de los fiscales?
0: No, suena... Es una palabra que... Acribillar es una palabra bastante fuerte, uno nació en democracia, es cauteloso con lo que uno dice porque costó mucho que, que sean los gobiernos del pueblo, fíjate que, que fue uno de los países, únicos países de, de, de la región en Argentina, donde a pesar de Macri tener un crédito enorme del en FMI en el año electoral, tres meses antes de la elección, hubo una transición de, de gobierno democrática como corresponde no tendría que ser una anormalidad si bien el procurador Casal inició su carrera judicial en el año 77 y ascendió como secretario de juzgado en el año 82 que es una época de la dictadura eso no, no mancha su reputación ni mucho menos pero sí nos hace recordar sí. que hubo una época donde era <risa> que ponía la telegrafía, donde desaparecieron y detuvieron gente yo creo que, que hay que cuidar y, y tratar de lograr un consenso y no generar un río de boca y, y apostar a, a que esto tiene que salir adelante. Yo, como joven, no me puedo resignar y cruzar los brazos.
1: No, bueno, es este, también una violencia institucional que no consiste, digo, se acribilla de otro modo sin disparar una ametralladora, ¿no? De es, es, eso estamos sí, de acuerdo. De acuerdo. Eh,
0: ¿Me exactamente. Me y, bueno, Nico, yo bueno, te agradezco el llamado, habrá, ¿sí?
1: Habrá que ver cómo seguimos con todo esto. Te agradezco mucho, Nicolás. Un placer,
0: un abrazo grande. Saludo.
1: Igualmente, que tenga buen día. Nicolás Rodríguez Sáquez, diputado nacional. Por